0: Ahojte, mamičky. Na svet sa za posledné 2 až 4 roky doslova obrátil na hlavu. Všetko to známe, poznané sa ako si zmenilo. A jedna z tých najdôležitejších, alebo dopadov z, tejto, z týchto zmien je, že ceny, veci a potravín sa viac ako zdvojnásobili. To znamená, že všetko to, čo sme bežne nakupovali, už dneska nestojí toľko, čo bolo pred dvoma rokmi, ale musíme za to zaplatiť dvojnásobok, ak nie trojnásobok tej istej sumy. Na druhej strane sa ale možnosť nakupovania o toľko zjednodušila, že podstate dneska už nepotrebujete viac ako pár sekúnd na to, aby ste niečo nového kúpili. Stačí, keď vám vyskočí produkt na Facebooku, Instagrame a fakt za pár sekúnd ste schopná tento zakúpiť, zaplatiť ho online, kúpiť ho tak bezbariérovo, že sa vám to zdá tak jednoduché, že proste si myslíte prečo nie. O to viac, keď tieto produkty možno ešte promuje niekto, koho poznáte a tým zvyšením čo je teda atraktívnosť toho produktu pre vás. Ak však ste mamou viacerých detí, tak to zaiste poznáte. Tie náklady treba mať predsa len trošku pod tohľadom, pretože to jednoduché nakupovanie neznamená, že je to lacné nakupovanie, Naopak, že o to ľahšie sa nám tie peniaze, ktoré by sme potrebovali v tom rodinnom rozpočte, možno niečo iného. A táto epizóda bude sa venovať rôznym typom, ako rozumne nakupovať, ako si určiť sama sebe hranice toho a nepreškrtnúť tieto rodinné rozpočty. Pretože to nakupovanie v skutočnosti ešte nikdy nebolo také jednoduché, ako v tých posledných rokoch. O to viac, keď máte deti a tie majú svoje potreby a poznáte to určite sama, ako sa to tak začína. Mama potrebuje nové topánky, mama potrebuje nové troku, mne sa stratilo to, potrebujem náhradu. Tie výdavky sa tak či tak budú hromadiť, tomu sa nevyhnete. Ale mnohé nákupy, ktoré robíme, sú nezmyselné. Poviem za z osobnej skúsenosti. Jedna z tém, ktorý sa venujem aj na mojom podcaste, ale hlavne teda v súkromí, je snažiť sa môj byt zminimalizovať. Stalo sa to pred pár mesiacmi, kedy som sa v podstate snažila zahliadnúť do môjho bytu z pohľadu cudzinca, keby som bola teda návštevník vlastného domu. A čo som si všimla, je, že je strašne preplnený. Jasné, popri viacerých deťoch má človek automaticky veľa vecí, ale mala som pocit, že preplnenosť vedie len k tomu, že musím neporovnateľne viac upratovať, ako som tomu musela kedykoľvek predtým. Sama som sa musela tak nad sebou zamyslieť, čo sa v tej mojej domácnosti zmenilo, že v tom poslednom čase mám pocit, že sústavne len upratujem. A to není len počtom detí. 30 som mala už pred 6 rokmi, to 4. pribudlo teraz len pred dvoma rokmi. Len ten počet samotných detí neudával ti mieru toho, koľko viac veci v tej domácnosti sa zrazu nachádzalo. Zistila som totiž, že mnohé veci, ktoré mám, sa možno už roky nepoužívajú, že sa odložili niekde na stranu, v tej viere alebo nádeji, že možno raz ich použijem a tam ostali. A pri tejto príležitosti som si aj uvedomila, koľko vecí, ktoré sme buď dostali darom, alebo som ich ja kúpila, boli kúpené úplne zbytočne a nikdy nepoužili. Stali niekedy ešte neopotrebované a nepoužité, možno už 4 roky niekde na poličke, hračky, knihy... Akákoľvek iné veci, ktoré sa v tej domácnosti nachádzajú, dokonca aj oblečenie, ktoré ešte skutočne s vysačkou sa už vytrieďovalo do odrastených vecí, pretože to dieťa to vôbec nestihlo si obliecť. To ma priviedlo k takej sebereflexii, si uvedomiť, koľko vecí som tie posledné roky kúpila zbytočne, ergo koľko z tých peňazí som mohla použiť na niečo iného, smysluplnejšieho. Možno to cítite podobne a najneskôr, keď ten výdavok je už taký vysoký, že to preškrtne tá rodinný rozpočet alebo to, čo máte ako rodina k dispozícii cez jeden mesiac, si predsa len musíte pomaly začať uvedomovať, ako toto zredukovať, ako nakupovať rozumnejšie, racionálnejšie. Na jednej strane je to online nakupovanie. Pri online nakupovaní sa mi veľmi osvedčilo veci, ktoré kupujem, nekupovať hneď, keď ich uvidím. Ono to človeka láka, najmä tie menšie súby. 20 eur, 30 eur, človek si myslí, a čo, čo je 20 eur dneska? Už v podstate žiadna hodnota. Lenže ono sa to strašne rýchlo vyskladá a zrazu sa ale nestačíte čudovať, kde zmiedlo tých 300-400 eur. To ide veľmi jednoducho. Takže prvá rada úplne je, skúste pri online nakupovaní nepodláhnúť tomu záchvatu náčenia, pretože tie veci sa vám možno zdajú super, praktické, krásne, alebo si myslíte, že váš život už bez nich nemá ďalej zmysel. Ale skúste sa naučiť pravidlo 24 hodín. To znamená, kľudne si ich voložte do košika, ale nekupujte ich hneď, ale nechajte ich tam po dobu 24 hodín. A keď si po tých 24 hodinách poviete, hm, toto by som predsa len chcela kúpiť, tak asi ste si už na tým rozmýšľali a už máte inú cestu za sebou, ako keby ste to spontánne hodili do toho košika a hneď kúpili. Sú dokonca odborníci, ktorí odporúčajú si vytvoriť len jeden deň v týždni alebo dokonca v mesiaci, podľa toho, ako chcete byť v sebe prísna, keď robíte online nákupy. To znamená, že vy nemusíte ten jeden deň potom bezhranične len nakupovať. Skôr to znamená, že si tie veci vkladáte do košikov počas priebehu celých tých dní, tak ako by ste to aj robili, ale ten samotný nákup uskutočnite až po takom mesiaci alebo týždni alebo akokoľvek hranicu si sama pre seba učite. Výskumy totiž dokázali, že potom tom zrelom uvažovaní, potom, čo opadne taká tá vlna endorfínu, ktorá nás veľakrát tak motivuje k samotnej kúpe, tak je táto upadne, že naše racionálne ja nám potom povie, že ale však to už vôbec nepotrebujem, alebo možno som videla niekde niečo iného lepšieho. A že tendenčne ani len 30% tých vecí, čo ste vložili do košika, naozaj reálne potom nekúpite. Teraz si predstavte, že by ste to všetko nakúpili a tým, že by vás to takisto v tom domove niekedy raz dobehlo, že by ste si uvedali, a toto vôbec nepotrebujem, tak by ste to len niekde odložili. Toto keď sa stane viackrát, tak si začnete preplňovať byt vecami, ktoré v skutočnosti nemajú reálne využitie. Nehovoriac o tých peniazoch, ktoré ste zbytočne vyhodili oknom. Moja druhá rada sa týka hlavne mamičiek s viacerými deťmi. Minule som počula takú zábavnú epizódu, niekto rozprával práve s téma minimalizmu, ako si zminimalizovať svoj byt a tá pani hovorí, že nezačnite tým, ako väčšina ľudí, že si poviem, hm, idem môj teraz zorganizovať, idem spraviť úplne renováciu toho bytu, povíhádzam veľa vecí. Takže prvé, čo urobia, idú do takých obchodov a nakúpia si tam košiky, všelijaké nádoby, sklenené a všetky tie možné uschovavateľné veci, do ktorých budú neskôr tie veci klas. Predtým, než vôbec niečo urobia a ono hovorí, aké je to nerozumné začať kúpo a zase investíciu, vyhadzovaním peniazy za niečo, čo ešte vôbec neviete odhadnúť, koľko toho budete potrebovať. Určite dneska si pozrite Instagram a každá z tých žien, čo sa venuje tejto téme a teda aj zverejňuje k tej téme príspevky. Pre presýpáva každý jednu potravinu do krásne slenenej nádoby a je to zábavné na pozeranie, ale vy nemusíte začať tým, naopak ona hovorí, začnite tým, že si tú domácnosť najprv zminimalizujete, že ju upracete a až potom stále máte tú istú cestu, môžete ísť do obchodu a kúpite si také tie prepravky alebo slenenej nádoby, čokoľvek preto, čo vám ostane, lebo potom presne vidíte, koľko toho budete potrebovať. A toto podobné sa deje v podstate veľmi často aj s detským oblečením. Sama som sa pri tom prichytila veľakrát. Veľakrát si ja myslím, ach, veď tá moja cera vôbec nemá vetrovku na prechodné obdobie a už ju tekam do obchodu a už ju kúpim, aby som to mala za sebou. Ako často sa mi však stalo, že som prišla domov a možno o týždeň neskôr našla v skrini už prichystanú vetrovku na to obdobie, o ktorej som absolútne nevedela, pretože som to už dávno zavodla, možno som kúpila pred porokom a tak mala zrazu dve. Možno to sa to stalo prvýkrát, možno sa to stalo druhýkrát a už som mala tri. Ktoré dieťa potrebuje tri prechodné vetrovky na obdobie je možno dvoch, maximálne troch mesiacov, pretože odtedy už bude zase narastená a musím aj tak vymeniť tie veci. A verte tomu, že to není o skleróze, pri viacerých deťov sa vám to proste stane raz, dva, lebo kto by si to mohol uschovávať každú jednu položku svojho dieťaťa, jeho šatníka v hlave, čo všetko to dieťa má. Najmä, keď tí mladší súrodenci častokrát aj profitujú z oblečenia starších. Takže moje postupy momentálne pri nákupe detského oblečenia sú, že najprv práve pre tých mladších pozriem, či ich súrodeniec nemal podobné niečo, či už nemal náhodou aj on nohavice v tej veľkosti alebo trička, ktoré som si na neskôr. Potom pozriem do jeho skrine, čo všetko tam má, koľko toho tam vôbec má a potom nejdem každý na nákup, ale raz za štvrť až pol roka si určím termín, kedy sa potom vyberiem do obchodu a dokúpim všetko, čo som v obidvoch iných prípadoch nenašla. Takže začnem v podstate predriedením, začnem vy, vyraďovaním, začnem tým, že si pozriem aktuálny stav predtým, než sa rozbehne do obchodu. A aj potom sa nerozbehnem bez hlavo do obchodu, ale si naozaj reálne spíšem, čo tomu dieťaťu konkrétne ešte chýba, aby som nenakupovala zase s tými endorfínmi, aby som nevidela, že je to krásna vetrovka, tu by som určite chcela kúpiť a už kúpujem, pritom možno ma už tri vetrovky doma. Proste toto sa stane veľmi rýchlo, pretože v tom momente, aké vidíme tie pekné veci, a tých pekných vecí je strašne veľa v tých obchodoch, tak na stolák. Ta ďalšia pomôcka, ktorá pomohla mne veľmi, je, že sa snažíme reduko- počet príbudajúcich vecí do domácnosti. Tomuto som sa venovala už inej epizóde môjho podcast. konkrétne v epizóde 20, takže ak ste to ešte nepočuli, tak odporúčam vypočuť si. Ale celkovo ide o to, že sa zamyslím pred každou kúpou, či to naozaj potrebujem, či niečo obdobného už nemám v tej domácnosti a keď sa rozhodnem to predsa len kúpiť, tak namiesto toho vyradím niečo iné v tej domácnosti. Tento myšlienkový predproces nám veľmi dopomôže k tomu, aby sme sa vyhli kúpovaniu zbytočnosti. Toto nemusíme robiť samozrejme pri každej reďkovke alebo zemiačiku, ktoré kúpime. Bavíme sa skôr o väčších položkách, veciach, ktoré aj tak kúpujeme. Nové topánky, nové vetrovky, oblečenie celkovo. Si myslím, že je dobrá položka, nová kozmetika a tak ďalej. Všetky tie veci, ktoré by nastali väčšie položky, nehovoriac o tom, že napríklad nové zariadenie bytu alebo nové dekor- dekorácie a tak ďalej. Moja štvrtá rada sa týka kúpovania darčekov. A to musím povedať, že toto mi zase hrali tie moje nové nápady, čo sa týka minimalizmu. Mala som pocit, že náš byt sa strašne prepcháva hlavne tie detské izby hračkami tom som mala pocit, že my vôbec toľko veľa hračiek tým deťom nekupujeme, Ale čo som zistila je, že pri každom sviatku, stačili, že to boli narodeniny, Veľká noc, Vianoce, sa toľko veľa vecí podostávalo zo všetkých možných strán, že to bol doslova verecia na to nutné, aby sme to odnesli do tých detských izieb a vždy na novo zoradili alebo dali to na správne miesto že presicovať deti zbytočným hračkami nepriniese osoch, pretože tie deti sa nakoniec nevedia rozhodnúť, čo by sa, s čím by sa hrali a tak stojia tie hračky len tak. Tomu sa budem venovať inom dieli môjho podcastu, ale celkovo tá myšlienka, ktorá ma skvěry tak naokriala, bola, že skúsme sa radšej ako rodina zjednotiť na jednom darčeku, ktorý bude možno aj hodnotnejší a až ten potom spolu kúpiť. Povedzme, nový bicigel alebo výlet do Disneylandu. Čokoľvek si to dieťa praje, tie želania sú veľmi rozlišné, ale namiesto 10 menších hračiek darová tomu dieťa točne len jednu vec. Popri štyroch deťoch musím povedať, už to praktizujeme asi tretí rok, enormne zminimalizoval počet nových hračiek, ktoré v tej domácnosti pribudajú ale len ju preplňujú. Ono to není tak, že tie deti z toho majú väčší oso, ako keď dostanú jednu kvalitnú hračku. A samozrejme má to aj finančný aspekt, keď sa poskladáte na jednu vec, namiesto toho, aby ste kúpili 10 rôznych vecí, tak je to samozrejme aj inakšia finančná položka, o ktorej sa bavíme. Ďalším častým únikom peňazí je jedine vonku. Raz sme mali s kolegom zaujímavú diskusiu, pretože on si každý deň na ceste do roboty kúpil obloženú žemlu a tu potom zjedol teda naraniaky na a vypočítali sme, že za celý rok, už neviem o akú položku sa jednalo, tuším, tá žemla stala okolo 3 a chodil 5 dní v týždni do roboty. To znamená, že to bola celkom slušná položka, ktorú tam vyhodil len za obloženú žemlu, ktorú keby si sám doma pripravil by asi desatinu tej sumy. Mohol by si takisto človek povedať, čo sú to už 3 eurá, veď to už dneska neni žiadna suma a pravdepodobne v dnešnej dobe by už za tie 3 eurá ani jednu bagetu nedostal. Ale princíp bol v tom, že za tú istú sumu by dostal skne za ten rok mnohé iné, možno aj plnohotnoté pokrmy v reštaurácii, keby si privstal o 10 minú skôr a natrel teda tú nejakú bagetku alebo nejaký rožtek sám. Čo tým chcem povedať je, že sa to stalo takisto fenomenom dnešnej modernej doby, že si veľmi často kúpime vonku veci, ktoré by sme si bezprávne dokázali urobiť aj doma. Nehovorím, že si to nezmete nikdy dopriať, veľakrát um, proste je za tým aj napríklad potreba, že ste boli na vylete a pokiaľ by ste sa dostali domov, tak by vám to trvalo dlho a tak sa najte vonku. Ale ide skôr o to, si to uvedomovať, koľko nákladov práve do jedenia mimo domu dokáže točne a veľmi rýchlo investovať. Najmä ak si viac početná rodina a teda výlet aj do McDonaldu pri e, troch alebo štyroch deťoch určite nebude vás stať 15 eur. Čo sa u nás doma veľmi osvedčilo je, ako som už spomínala, u nás v nedelu sa podnikajú rodinné výlety a tak veľakrát to vyvstane automaticky zo situácií, že sme na cestách a tak sa najmä raz vonku. A takisto sme si pevne zabudovali taký ten princíp, že raz do týždňa je tzv. fast food deň, to znamená, že jeden večer si spolu niečo objednáme. Ale tomu sa snažíme aj pridržiavať. To znamená, že nenakupujeme potom popri tom ešte cez deň alebo cez iné dni v týždni, ale skutočne to ten jeden deň v týždni, keď majú decka dovolené si povyberať. Na čo by mali chuť a tým sa to aj končí. Nehovoriac o tom, že konzumácia jedla vonku má samozrejme aj trošku zdravotné aspekty, pretože to jedlo mimo domova nie je vždy len to zdravé. Veľakrát človek siahne práve k tomu fast foodu a sa nemusíme baviť o zdravosti takého jedla, takže je to aj dobré si to celkovo kontrolovať, koľko jedla z vonku príjmame. Ešte posledná rada sa bude týkať celkového vedenia domácností a tých nákladov, ktoré vynaložíme na potraviny. Už sme sa bavili o nakupovaní online, už sme sa bavili o nakupovaní priamo v obchode, kde zase je to riziko tých endorfínov. Ale to, čo si asi každý myslí z nás, že to je také bezpečné, to je to nakupovanie potravín. Pritom buďte prekvapená, ako často sa nakúpia potraviny, ktoré skončia v koši. Podľa jedného nemeckého výskumu sa zistilo, že 60% celkového odpadu z potravy produkujú súkromníci, teda normálne domácnosti a rodiny, tým, čo vyhádzajú do odpadu s bioodpadom. Keďže v Nemecku sa recykluje odpad, tak sa to dá aj veľmi rýchlo ohodnotiť, pretože ten bioodpad má osobitný kontajner a tak oni dokážu presne sledovať, koľko bioodpadu sa aj vyhádzuje v reálnych domácnostiach. Tých zvyšných 40 sú teda industriálne odpady alebo povedzme odpady z nejakého spracovania potravín v priemysle, ale 60 teda viac ako polovička, vzniká v súkromných domácnostiach. Takisto vypočítali, že na jedného človeka prípada v Nemecku 78 kg potravinových odpadov v roku. To znamená, že keby sa prepočtala jedna domácnosť, tak zhruba 78 kg odpadkov z potravín sme vyhodili von. Je to podľa mňa alarmujúce číslo a teda nemôžno sa čudovať, že mnoho aktivít sa momentálne deje v téme osveta, ako ľudí sensibilizovať na to, aby nevyhadzovali zbytočne veci. Nie len z toho ekonomického pohľadu, že teda kúpujú veci, vyhádzajú peniaze za niečo, čo nevyužijú reálne, ale hlavne aj z toho environmentálneho, pretože vyrobiť dnes potraviny industriálne takisto nie úplne jednoduché. Začí sa zamyslieť nad tým, akú cestu musí taký pomaranč zo Španielska podniknúť až k vám do obchodu a z obchodu ku vám domov, aby ste ho možno nakoniec vyhodili. Možno len taká úvaha na tým, že ako často vznikajú takéto nezmyselné odpady. Jednak je to veľakrát v tom, že keď sme v tom obchode a ideme bez plánu do obchodu, tak kúpujeme veci, ktoré sa nám zdajú fajn alebo ktoré, ktorých si myslíme, že by sme ich mali kúpiť. Povedzme šalát. Pritom možno sme ten šalát nikdy ešte nejedli, pretože nám to nechutí, ale dnes moderné sa strávovať zdravo alebo máte teda domácu stravu a tak si kúpite niečo, čo by ste reálne vôbec neskonzumovali a aj to neskonzumuje, to tam ostane v chladničke a nakoniec to vyhodíte, keď sa to pokazí. Tá druhá časť, alebo druhým častým dôvodom na nesmyselné kúpie je, že nepoznáme dobré zásoby, ktoré doma máme. A tak kúpujeme veci, ktoré už fyzicky nikde v tej skrini máme a tie naopak vyhodíme potom, lebo nám zostarnú, Proste, že ten, ten poriadok v špajzi, alebo v tých trvaných potravinách je enormne dôležitý tak isto to patrí nie len pre trvanlivé potraviny, ale aj pre to, čo máme v chladničke. Mne sa osvedčilo, že si pred každým nákupom najprv prečistím celú chladničku, to znamená pozreť, čo v nej fyzicky mám, domíňam to, čo tam treba domíňať a až potom si spíšem, čo ešte všetko mi chýba. Takže možno k tomuto také viaceré rady v proráde nekupujte veci len preto, že sa to od vás spoločensky očakáva, ale kúpujte veci, ktoré aj fyzicky reálne nielen zjete, ale aj ktoré viete pripraviť, nepomôže vám, keď kúpite kalerab a vôbec netušíte, aké veci sa z neho dajú prichystať. Majte jasno v tom, čo už tej domácnosti máte a skúste si spísať skutočne len tie veci na listinu práve potravín, ktoré ešte vám chýbajú a nekupujte proste len podľa emócií. Im prejdete veľmi často tomu, aby vám iné veci, ktoré už v domácnosti mali. Ostarli, pokazili sa a vy ste ich museli vyhodiť. Pre veľa mamičiek je veľkou pomockou pri prednakupovaní si zostaviť aj listinu nákupu, aby už vedeli, čo budú zhruba variť a tým pádom sa podľa toho orientovali aj pri nákupe. U mňa to funguje napríklad presne opačne, pretože zeleninu si napríklad nezostavujem ako listinu, pri zelenine idem do obchodu a pozriem, ktorá z tých vyzerá čerstvo a taká, že by som ju aj rada spracovala a podľa toho sa orientujem počas toho týždňa, ako ju spracujem ale môjim cieľom je napriek tomu ju priebehu najbližších 3 až 5 dňov spracovať. Najneskôr teda do najbližšieho nákupu, ktorý sa bude u mňa diať raz za týždeň a vtedy si pozriem na novotú chladničku a keď tam nájdem niečo, čo som ešte nespracovala, tak keď už nebudem mať vôbec sama ja nápady, je extrémne veľa online stránok, na ktorých si viete rýchlo nájsť skvelé nápady, ako túto zeleninu, ovocie, meso, čokoľvek, čo vám tam ostalo v prebytku, chutne spracovať. O tom, aké zásoby sa oplatí mať doma vždy, teda nie čestých potravín, alebo skôr tých trvanlivých, k tomu si môžete dostať zadarmo prehľad na mojej stránke SK. Môžem len odporúčať, je to veľmi praktické, ale celkovo asi vy najlepšie viete posúdiť, čo reálne varíte v tej domácnosti a ktoré potraviny aj fyzicky naozaj potrebujete tam mať. Krátke zhrnutie, naša doba nás doviedla do štádia, o ktorých mohli pred 200 rokmi len snívať ľudia, že všetko je jednoducho a ľahko kúpiteľné. My sa vieme dostať enormne rýchlo k veciam a kúpiť ich v priebehu pár sekúnd. Tá odvrátená strana tejto mince je, že veľa veľakrát prebytku, kupujeme veci, ktoré nepotrebujeme a kupujeme veci emotívne, pretože nás uchvatili v tom momente, pritom ich vôbec v skutočnosti nevyužijeme. To má dopať nielen na našu domácnosť, ktorá sa neustále viac a viac preplňuje točnosťami, točnostiami, ale takisto aj na naše financie, pretože čím viac minieme peniaze na veci, ktoré nepoužívame, o to menie nám ostane na nejaké iné veci, ktoré by sme si prijali takisto minúť. Také racionálne nákupovanie nám enormne odťaží jednak toto bremeno záťaže na našu peňaženku a takisto nás aj naučí si trošku viac vychutnávať tie veci, lebo to som nespomenula ako argument, ale pre mňa je to skutočne tak, že čomu by ste sa viac vypotešili? Kabelke, ktorú ste si len tak kúpili, lebo ste zahliadli, alebo kabelke, na ktorú ste si roka šetrili, alebo ste si ju želali na Vianoce a nevedeli ste sa nie dočkať. Myslím, že odpoveď poznáte to, že všetko hneď Staneme nás neurobi radosnejšími, veľakrát to čakanie na niečo alebo sporenie na niečo, alebo tešenie sa na niečo nás spôsobí väčšiu radosť ako ten samotný produkt, čo si kupujeme. Takže nenechajme si sobrať túto radosť, nemíňajme naše ťažko zarobené peniaze na nezmysly a naučme sa tešiť z tých vecí, ktoré už máme a ktoré možno na si k tomu prikúpime. Vidím, že táto epizóda sa trošku natiahala, ale dúfam, že vám dala takisto veľa rôznych nápadov alebo aj takých zamyslení, ktoré vás podnetia k tomu sa takisto nad nimi zamyslieť. Veľmi sa teším, že ste tu boli so mnou. Ak sa vám môj podcast páči, nezabudnite ho odporúčať ďalej a teším sa na vás v najbližšom diely môjho podcastu. Majte sa krásne.